2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC
0: over wetenschap. 66 miljoen jaar geleden kwam een planetoïde van 12 kilometer de damkring binnen en sloeg met een allesvernietigende kracht in op aarde. Die inslag zorgde voor het einde van het tijdperk van de dinosauriërs, maar luidde tegelijkertijd ook een nieuw begin in. Het paleogeen, het tijdperk van de zoogdieren. Wat gebeurde er precies op de dag van de inslag? En in de dagen erna? En, niet onbelangrijk, hoe weten we dit allemaal? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag met de apen van het allereerste uur, Lucas Brouwers en Hendrik Spiering. Welkom. Hallo. We gaan het vandaag hebben over het einde van het krijt, maar ik wil er toch ook heel even bij stilstaan dat we in de studio een eigen einde van een tijdperk hebben. Lucas, vertel.
2: Ja, ik stop bij de wetenschapsredactie van NRC. Ik stap over naar een andere redactie. En dat betekent ook dat ik ga stoppen... met het presenteren en maken van onbehaarde apen. Dus dit is, dit is mijn laatste aflevering.
1: Maar je gaat niet weg bij NRC, maar naar een andere redactie. Ja, precies.
2: Dat is een oude NRC-traditie... dat al die redacteuren de hele tijd overstappen... van de ene naar de andere redactie. Ja, daar doe ik aan mee.
0: Ja. Nou, ik ga er in ieder geval heel erg uh, van genieten dat wij nu op dit moment met z'n drieën in de studio zitten en het gaan hebben over die andere overgang, die van Krijt naar Paleogeen, wat vroeger tertiair werd genoemd, en dus het einde van het Dino-tijdperk door de meteorietinslag. Ja, precies zo. Ik denk dat de meeste mensen hebben daar, uh, daarvan
2: gehoord. Weet je, van als je uh, bijna in één adem, uh, als je het over de dino's hebt... en waarom ze er niet meer zijn, dan komt die meteoriet. Die verschijnt voor ons geestes oog. Die zien we dan op de aarde knallen. En daarmee met dat dramatische einde, zeg maar, komt dan die, ja, uh, die miljoenen jaren... Dat, dat, dat dino's de grote dieren waren op aarde, komt dan ineens uh, tot een einde. En ja, dat... dat uh, eh, het blijft voor, voor mij bijna een, een magisch moment dat iets wat helemaal niet had hoeven gebeuren, want heel veel processen op aarde, weet je wel, die zijn al heel lang gaande, klimaat, dat is, gaat allemaal geleidelijk, maar iets dat helemaal niet hoefde te gebeuren, namelijk een meteorietinslag. Uh, ja, dan... een paar
1: minuten verschil en het was misschien niet gebeurd. Nee,
2: en dan, dan had je een, een heel ander verloop van de hele evolutie op aarde gehad. En dan hadden wij hier nu niet gezeten.
0: Nee, dan stampte hier misschien nog uh, dino's rond in plaats van dat we naar Jurassic Park. Wat is het nu? Jurassic World, World wat in de bios bioscoop is. Ja, ik
2: ga hem
1: vanavond kijken. Ja. Nou, dan
0: hadden we hier als podcast onbehaarde dino's uh, gezeten, ja, denk ik. <laughs> maar uh, die, die, die krater, uh, die heeft altijd die moeilijk uitspreekbare naam waar ik me... Tong overbreek, de...
2: Ik zeg uh, Chixcouloep.
0: Chix krater. En dat is vlak bij het huidige Mexico. Ja, ja.
2: Dus, dus dat ligt uh, bij het Schiereiland uh, Yucatan. Uh, en, en nu ligt het uh, half op het land, uh, half uh, onder water, uh, de inslagkrater. Maar 66 miljoen jaar geleden uh, was dat, uh, was dat zee. Uh, en en uh, sloeg je dus in het water in. Het, het, het leuke aan, aan de inslag vind ik dat uh, het, is, uh, het, het staat in de tekstboeken. En dan kun je er ook uh, vrij snel um, mee stoppen om erover na te denken. Oké, okay, uh, helder verhaal, uh, meteoriet, inslag, dino's dood. Rond verhaal. Maar als je daar nou dieper naar gaat kijken... Uh, dan, dan verandert die inslag en wat er toen gebeurde ook de hele tijd. Het, het, het maakt heel erg uit vanuit welk perspectief je kijkt. En dat maakt het heel erg leuk. Het maakt uit, uit je, je kunt er met een, een astronomische bril kun je naar kijken. Een, een geoloog kijkt er weer heel anders naar. Een bioloog ook weer. En uh, uh, dan kom je erachter dat uh, die inslag helemaal zo simpel nog niet is. Dat er allerlei vragen bij te stellen zijn. En het bijzondere is dat die vragen in dit geval ook uh, op met, met opvallend veel detail te beantwoorden zijn. Omdat het zo'n mondiale gebeurtenis is geweest, heeft het dus ook ja, hele specifieke sporen achtergelaten. Uh, dus het, het, het is een gebeurtenis waar we tegelijkertijd dus heel veel van weten en tegelijkertijd nog heel veel vragen over kunnen blijven stellen. En dat maakt het een soort... Het Altijd
0: is... voortdurende... Ja, want ik, ik, ik merk ook de afgelopen jaren... Hè, in alle grote bladen Nature en Science... wordt nog steeds nieuw onderzoek gepubliceerd over die inslag.
2: Ja, dus, dus het is een soort ja, toverbal, weet je wel, van die... die, die, die ja, maar ik die, die, kijk, zou theorie. er ook nog
1: iets aan toe willen voegen... dat uh, het is ook van een, een grote gebeurtenis in de wetenschapsgeschiedenis. Want het is namelijk bijzonder interessant... dat we dat nu helemaal lijken te vergeten... dat het eigenlijk pas in de jaren 80 en nou, eigenlijk pas in de jaren negentig duidelijk werd dat dit de ondergang veroorzaakte want er waren wel vermoedens maar er was een hele echt decennia lang eigenlijk altijd dat ja zoiets dat kan niet gebeuren en dat is eigenlijk uh, onmogelijk en het hele idee dat een, een, een uh, meteoriet zoveel vernietigende kracht zou kunnen hebben ja dat is eigenlijk een recent inzicht het is zo interessant dat dat we dat nu allemaal normaal vinden maar dat dat werd heel lang uh, weggelachen, dat idee.
2: Nee, dus als je wil weten hoe de wetenschap werkt, dan, ja. dan, dan is dit ook een prachtig voorbeeld. Ja. Dus, dus het, het uh, a gift that keeps on giving, deze, deze inslag, eigenlijk nu later. Uh, en
1: het is gewoon een lekkere
2: knal. Natuurlijk. En het is gewoon een lekkere knal. Ja, want
0: Lucas, jij zegt altijd zo mooi... Neem ons mee. Dat is een van de gevleugelde uitdrukkingen die ik door de jaren heen in de podcast regelmatig heb gehoord. En ik zou je nu willen vragen van neem ons mee naar die dag van de inslag. Wat gebeurde er toen?
2: Ja, en dan ga ik daar nog uh, ietsje voor zitten. Hè, dus de, de vooravond van uh, de inslag. Um, ik kan jullie vertellen dat dat 66,02 miljoen jaar geleden uh, is. Zo en, precies uh, is het gedateerd.
1: Welke maand?
2: Nou ja, dat weten we dus ook. Komen we nog op terug, maar het was lente. Um, hoe ziet de wereld eruit? Uh, nou, de, de, de dino's die veel mensen als eerste te binnen schieten als je ze vraagt naar dino's. Dat zijn de T-Rex en Triceratops. En we hebben geluk. Die twee zijn allebei ook in leven uh, op dit moment. En
1: help me even, de, de T-Rex is die enorme verscheurende gek met die grote kop en die kleine handjes. Zeker. En uh, die triceratrops, wat is dat?
2: Dat is een, uh, een planteneter met een beetje een papegaaienbek en uh, drie horens uh, en, en zo'n, uh, ja, een, een soort neksschild. Ja, ja, dat ja. schild. Oh ja. ja,
1: die zie ik ook voor me. Ja.
2: En, en uh, dit zijn Noord-Amerikaanse uh, dino's. Uh, uh, dus, dus die kun je vinden op het, het, het Noord-Amerikaanse continent eigenlijk. Um, en uh, kijk, de dino tijdperk duurde heel erg lang van het. ...trias tot aan het krijt en dan heb je het over honderden miljoenen jaren. Dus heel veel van die dino's die in onze plakboekjes naast elkaar staan... ...hebben helemaal niet samengeleefd.
1: Dus dat tijdperk van de dino's duurde langer... Dan dat ze nu zijn uitgestorven.
2: Ja, zeker. Dus, dus uh, de, de, Het heeft heel erg lang. Het <laughs> heeft echt heel erg lang geduurd, ja. En um, uh, dus, dus de T-rex en uh, uh, triceratops uh, kunnen we vinden. Um, hier in Nederland, uh, Europa, is, is een, een soort ondiepe tropische zee. Uh, daar kun je mosasaurus vinden... waar uh, jij een hele fijne aflevering over hebt gemaakt. Gemma, die, die, die is dan ook nog alive in kicking.
0: Ja, het zeereptiel, ja.
2: En in de zeeën vind je... Niet zoveel uh, uh, inktvissen en octopussen, maar uh, ammonieten. Uh, die zijn er ook nog op de vooravond van uh, de inslag. En de dat ammonieten zijn... Die, die zijn...
1: Opgerolde toeters, toch?
2: Ja, dus dat zijn uh, van die hele mooie gekrulde uh, uh, schelpen hebben ze. Maar daaronder zit dus een octopusachtig beest met uh, tentakels en ogen. Dus het is eigenlijk een, ja, als je een octopus met een met een, met een uh, met een slakken schelp op zijn kop, dat is een, een beetje een, een ammoniet. Ja,
0: en ook leuk heel klein en heel groot kwamen die ammonieten altijd voor, toch? Of?
2: Ja, zeker en, en, in allerlei vormen en maten. Dus je had er met, met, met rechte schelpen en Gekromde, um, oké, okay, talent en TC. zee. En wat zit er in de lucht? Ja, in de lucht. Uh, uh, de voorouders van de vogels die, die die zijn er ook al en die hebben ook al het luchtruim gekozen. Maar wat je er nog meer vindt, dat zijn de pterosauriërs en dat zijn geen dino's. Uh, en en, en uh, ja, een hagedisse oh. reptiele afstamming, uh, 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 maar hun eigen evolutionaire lijn. Um, en, en die zitten ook op een heel interessant punt in een evolutie. Er, er, er zijn uh, uh, reusachtige pterosauriërs, onder andere, in, uh, uh, ook in Europa zou je die kunnen vinden. Um, die ze, als, ze, als ze op de grond staan, zo groot als een giraf zijn. Dat is echt niet, niet om voor te stellen met, 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 met spanwijdte van meters. Weet dus je, groter
1: dan de grootste vogel ook. Ja,
2: zeker. Heel veel groter. Dus dat, dat is wel een thema. De, de grootste dieren waren wel groter uh, uh, daar. Uh. En, nou ja... Als je onze voorouders wil vinden, dan, ja, dan, moet je goed, uh, dan moet je goed op de bodem kijken. En tussen, tussen, de, tussen de bomen, uh, uh, misschien klommen ze wel in bomen. Maar de zoogdieren zijn dan op dat moment uh, klein. Uh, uh, die hebben een, een soort... Ja, die, 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 dat is bodemleven. Dat zet, wordt dat altijd zeg maar...
1: een beetje genoemd als ratachtig.
2: Ja, Wat ratachtig. Dus, dus als je die reconstructie ziet, dan ja, spitse neusjes inderdaad. En, ja, die, uh, die
0: schieten dan zo'n beetje tussen die dino poten door af en toe. Ja. ja, maar die zijn niet groter dan een uh, kleine poes,
1: zeg maar.
2: Nee, veel uh, groter Nog, dan dat vind je niet.
1: Groter, niet groter dan een grote rat, eigenlijk.
2: Nee, en, en, en ze, ze hebben allemaal een, een beetje dat uiterlijk. Alleen ze hebben al wel hun. Een, uh, differentiaties. Ja, dus, dus ze zijn al wel, weet je, van de, de, de voorouders van de primaten is al wel een ander beest. dan de voorouder van de knaag. Maar dat je... wisten ze toen nog zelf nog nee, niet. Nee, dat natuurlijk. wisten ze nog niet waar het allemaal op, op toe uit zou en lopen.
0: Al die soorten die leefden daar gewoon hun leven. in het bos, uh, in de bomen, lucht, in de zee. En ondertussen, uh, zonder dat ze ook daarvan afwisten, kwam er. Vanuit de ruimte die 12 kilometer doorsnee planetoïden op de aarde afzetten. Met hoeveel kilometer per uur gaat dat?
2: Ja, dan, ik heb allemaal cijfertjes opgeschreven. En deze ook ergens, uh, hoop ik. Ik raad uh,
1: 15 kilometer per seconde.
2: Uh, ja, 15 kilometer per seconde ongeveer. Ja, heel precies is dat ook niet vast te stellen. Maar dan heb je het over 72.000 kilometer per uur. Een enorme rotgang in ieder geval. Uh, ja komt het uh, komt het ineens als een uh, als een steen uit de lucht Maar Hij
1: komt met de aarde mee, dus die snelheid
2: gaat er dan weer een beetje af natuurlijk.
1: Ja, alle, ja, dat
2: is relatief natuurlijk. Hè? Uh, hoe helemaal lichamen bewegen. Ze ja, bewegen
1: allemaal in dezelfde richting. In ja. ieder
0: geval kwam je alsnog wel snel. En, ja. en moet ik me dan voorstellen. Is dat echt dan een stukje planeet. Wat was afgebroken? Of,
2: uh... Nee, het is. En, en Hendrik gaat me hier een beetje bij helpen. Want astronomisch ja, het zijn de, wat beter de, de, onderlegd. Maar er zwerfden van alles van allerlei planetoïden. Nog gewoon door ons zonnestelsel zonder. Ja, nog
1: steeds. En, maar het, ze hebben volgens mij. Uh, f, met vrij grote zekerheid achterhaald. Dat die uit de planetoïden komt, dus tussen Mars en, uh, en uh, Jupiter. En het is geen komeet, want die komen van verder weg. En die komen dan ook veel harder. En uh, dus ja, het is eigenlijk een, een, een standaard uh, planetoïde. En sommige die raken dan een beetje op drift. De meeste blijven keurig in een baan. En deze, die is dus uh, zeg maar van de orde van 10 kilometer. Daar zijn er ongeveer 10.000 van. In die gordel. En het is natuurlijk enorm groot. En je moet, het, uh, je, moet je voorstellen dat dat de totale volume van die rotsblokken die daar zitten... van 1 meter tot door, nee, duizend kilometer, volgens mij. Er zijn een paar heel groot. Die, dat is, de totale uh, massa is een paar procent van de massa van de maan. Ja, dus ja. we hebben het wel over relatief klein. In 10 kilometer is natuurlijk kosmisch heel weinig. Maar, maar met enorme gevolgen. Genoeg, ja. Ja,
0: dat, want het, hij komt dichterbij, komt dichterbij. Op een gegeven moment komt die dan door de damkring binnen zetten uh, is dat dan ook ter hoogte van het huidige mexico ongeveer
2: ja de de de, de hoek van de inslag is uh, is is gereconstrueerd hij komt uh, hij, hij komt niet zeg maar recht uit de hemel uh, loodrecht op de aarde hij komt ja de de precies hoek houdt de goede maar 45 graden zeg maar dus dus uh, uh, vrij diagonaal uh, komt hij op de aarde af en ook houden we het goed, maar volgens mij uit het noordoosten.
0: Ja, en je ziet wel eens van die artist impressions, hè? dat er dan dino's opkijken naar de hemel en een soort vuurbal zien. Is dat, is dat levens echt? Zou het zo gegaan zijn dat, dat zij hun einde wel echt konden zien naderen?
2: Je ziet het in die, die zin niet zo. Kijk, op het moment dat je de dampkring binnen gaat, dan
1: gaat het zo hard. Weet je van, dat, dat is niet iets wat je... Nee, wacht even, want hij komt natuurlijk onder een hoek. Dus dan uh, met de natte vinger, 10 à 20 seconden, uh, maakt hij een streep uh, door de hemel. Dus dan, dan heb je wel kans dat je wat kan zien. Ja. Dat moet je gezien Want hebben. Want hij laat wel een flinke streep achter, denk ik. Ja.
0: ja. En vervolgens verdween die in het water in de Golf van Mexico. En toen, ik bedoel, was er een, een grote opspatting van water? Wat, wat, wat moet ik me... Er... Ja, dat is ja, een statement.
2: Ja. Ja. Nee, maar Er nee, verdampt natuurlijk uh, meteen al van alles. We hebben het echt over, over vaporiseren. Weet je, het, het, het water daaronder is, is kansloos, zou ik willen zeggen. En, en niet alleen het water, maar ook het, het, het gesteente daaronder. Er, er worden vergelijkingen gemaakt met, ik weet niet hoeveel uh, kernbommen altijd, maar het, het, het is zo'n... Uh, uh, er, er zit zoveel massa achter, dus zoveel energie. En, en het eerste wat er is, is gebeurd, dat dus een soort, ja, de, de, een, een, een pluim krijgt van ja, verdampend materiaal. Een, een combinatie van gesteente en van, uh, uh, van, van uh, uit de meteoriet zelf, uh, maar ook uit de aarde. Um, wat er gebeurt is dat er ook uh, gewoon letterlijk uh, gesteente wegschiet. Uh, dus dus, dus het, 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 de, 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 het gesteente dat niet meteen vaporiseert wordt door de inslag wel... Omhoog gejaagd.
0: Ja, dat is echt die impact. Die zorgt ervoor dat er van alles opspat. Ja, precies. Ja, in
1: theorie kan er dus ook een stuk van de aarde er weer de ruimte ingeslagen zijn. Zeker. En zelfs er is altijd zo'n verhaal dat er dan ook een Dino eruit <laughs> is geslaagd. Die daar dus nog rondschreeft. Het zou
0: wel een mooie ontdekking zijn.
2: Ja, ja dus, de, dus de officiële term daarvoor is ejecta, zeg maar, van, van alles wat, wat nog ja. geëjecteerd wordt. En, en sommige daarvan bereiken dus inderdaad. ...ontsnappingssnelheid, dus die verlaten de aarde. Ja, zoals uh, wij ook
1: meteorieten ja. van Mars hebben natuurlijk.
0: Ja. ja, dat is gigantisch toch? Als je het echt levendig voorstelt... Ja, het, is, dat het
1: is de hardste dit... knal in drie uh, miljard jaar,
2: denk ja. ik. En uh, uh, wat er dus uh, gebeurt is dat een deel van dat materiaal... ...komt dus ook wel weer terug naar beneden. Dus dan krijg je eigenlijk een, een, een soort ja, nieuwe regen van, uh, uh, van, van materiaal... ...die ook weer naar beneden... Uh,
1: komt.
0: Ja, dus dat gaat eerst dan uh, misschien wel kilometers hoog omhoog en daarna regent het weer terug ja. op de aarde. Ja, en en... Dan,
1: kijken die, 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 dan kijken die dino's wel. En, en dit is ja. allemaal,
0: praten we dan nog op een schaal van minuten? Of, 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 of is dat meer? Uh, dus ja, so, so,
1: seconden en minuten.
2: Zo. Dus so, zo, snel, uh, zo, zo snel gaat het. En, en wat het gesteente daaronder doet, um, is, is net als je een. een uh, het, 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 het gesteente wordt onder deze kracht eigenlijk even als een, een, een viskeuze vloeistof.
1: Ja, want het wordt ook heel warm het wordt,
2: het, het wordt heel warm en, en wat je krijgt is net als een druppel die in een emmer valt. En dan zie je soms nog dat die, dat die druppel zeg maar ja, dat, dat, dat weer omhoog komt. Maar daar dat zit ook wel, wel wat materiaal uit de emmer al in bij. Maar dat, dat gebeurt dus hier dus ook. Dat het gesteente dus ook weer een beetje uh, opspat eigenlijk. Ja. En die, die ringen die je krijgt als je een druppel in een emmer laat vallen, die, die, die krijg je ook een, het golft ook. Dus, dus je krijgt een uiteindelijk een inslagkrater um, met de vorm die die, um, uh, die die kraterkenners dan als een, een, een peak ring uh, noemen. En dat is dus een kleine bobbel in het midden van ja eigenlijk dat opspattende gesteente dus. Uh, en daar een, een ring van heuvels uh, uh, omheen. Ja, en dus zo is... zie je het ook op de maan.
0: En is die nu helemaal nu verborgen tegenwoordig weer onder die golf van Mexico? Ligt die helemaal onder water? Of...
2: Hij ligt nu half onder water. Um, en uh, ja, daar, daar is natuurlijk alweer allerlei sediment uh, uh, op afgezet. Uh, uh, onder andere van, van alles wat er, wat er toen de lucht is ingeblazen. Ja, dat... Uh, Want er,
1: is niks, er is niks meer te zien. Hij is alleen maar te zien met geologische ja. middelen. Met ja, je moet echt... magnetische afwijking ja,
2: of Ja, precies.
0: Ook vanuit de, niet op, op satellietbeelden of zo nog.
2: Nee, je moet echt de, 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 in, de, in de grond gaan meten.
0: Ja. En, en hè, we hebben het dus nu over dat opspattende gesteente. Nou, misschien ook een, een dino die de ruimte invliegt... als je heel, heel levendige fantasie hebt. En vervolgens, er was ook die hitte... je noemde net al van een groot deel van het water... dat, dat verdampte gewoon. Maar wa, je had het net ook over die bossen die op land waren. Uh, waren er ook bosbranden? Uh, vloog de boel in de fik? Of... Um,
2: ja, ja, die hitte... Dat is inderdaad een ding. Dus, dus de, dicht bij de inslagkrater. Waarschijnlijk krijg je daar gewoon de, 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 ook door uh, he, de, de, het materiaal dat weer terugkomt. Uh, bossen vliegen gewoon in brand. Het water gaat bijvoorbeeld ook zelf reageren. Want er is natuurlijk uh, heel veel water verdampt, wegge, weggeblazen. Dus, dus wat je ook weer krijgt is dat water gaat weer, weer, weer terugvloeien. Dus je krijgt ook uh, het, ja, het zeewater. Uh, uh, dan krijg je het tsunamis van, van verplaatsend water, zeg maar. Uh, dus, dus dat gebeurt ook al in die eerste uh, minuten.
0: Ja, dus de dino's die dicht bij de kust, bij de kust stonden, die werden ook weggespoeld. Ja, nog voor de dino's die niet vrij ver van de kust ja, ja, maar net, ja. Die dicht bij de kust stonden, die waren waarschijnlijk al helemaal... Uh... Maar, maar in, in, in... Zo, het gaat heel ver landinwaarts, ja,
2: toch? Ja. ja, het gaat ver landinwaarts. Maar in landinwaarts, in stilstand water, krijg je ook uh, staande golven. Net als, een, een, uh, als als je een aardbeving hebt, uh, dan gaat het golven in het, mm -hmm. in het uh, zwembad. Uh, dat zijn dan, dan staande golven heet dat. Want het, 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 het komt zeg maar door, door de bewegingen in het, in het water uh, zelf. Maar dat, dat is hierbij ook. Met al die energie die is overgedragen krijg je ook, gaat de aarde ook schudden. Met, 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 met die tik die het krijgt. Dus je krijgt heel veel verderop. Uh, uh, tot in Dakota uh, uh, krijg je nog uh, staande golven. En worden dus uh, ook uh, nou ja, vissen, uh, alles wat in het water zit, wordt ook het land opgeworpen.
0: Maar beperkte zich dat dan tot... Amerika of, of, of was er wereldwijd iets aan de hand? Nee, er is zeker wereldwijd iets aan de hand. En nu, nu kom
2: je meteen een beetje ook in de, de, de discussie terecht. Uh, van um, Is de uit, het uitsterven dat we zien na deze gebeurtenis, in hoeverre is dat het gevolg van de inslag zelf? En in hoeverre zijn dat de gevolgen van de systemen en processen die uit het lood uh, ...slaan en op verschillende tijdschalen zich afspelen.
0: Ja, dus dan laten we eigenlijk die minuten na de impact laten we los. En dan...
2: Ja, en, maar je kunt het wel hebben over de eerste dag. Um, wat je hebt is enorm veel gruis, uh, stof, uh, roet van de bosbranden in de atmosfeer. Um, er is een idee dat de, de infraroodstraling die dan gewoon uit de lucht komt... Uh, van, van al dat hete materiaal... Uh, dat, dat die gewoon ontzettend intens is. En er zijn... Uh, dan moet je echt denken aan... Uh, uh, iemand vergeleken met het, het, het standje... 280 graden uh, op, op je hete lucht over. De, de, dat er zoveel straling, zeg maar op aarde valt.
1: Dus er is eigenlijk uh, uh, zeg maar hete lava van die gesmolten gesteentjes, dus van die hitte van, die, uh, van dat gruis. Dat straalt dan terug naar de aarde en ja. steekt dan acuut uh, allerlei droge dat, grassen in de fik.
2: Of precies. Zo. Dat, dat kan droge bladeren kunnen daar uh, spontaan in ontbranden. Uh, dus um, en... Ook dieren die dan onbeschut zouden zijn. Die gaan dan ook dood? Die gaan dan ook dood. Ja, want we
1: hebben het nog niet eens gehad over de echte sterfte.
2: Nee, dus dat, dat gaan we zeker... Dat, dat, dat is, een, apart, uh, dat is een, een aparte wetenschap op zich bijna. Van, van wat ging er wanneer dood en waardoor? Um, ja, eerst wil ik nog even horen, ja. wat, wat gebeurde er? Ja, dus, ja. dus je hebt deze infrarood puls, wordt die, uh, wordt die dan beschreven. Um, wat je ook krijgt is uh, duisternis. Gewoon door de roet en alles wat er in de atmosfeer is
0: geblazen. Dat zijn ook weer deels die ejecta, ejecta waar je het net over had. Of?
2: En ook het roet van, van alles wat er uh, op dat moment in, in ja, brand. Oh, ja. Van, ja, ja,
0: de hand is. Ja, wat je nu eigenlijk ook bij een vulkaanuitbarsting ja, dan hebt. Ja, ja.
2: precies. Dus en, en vulkanen zijn een heel goed eikpunt voor, voor sowieso voor, 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 dit, dit hele, voor deze hele exercitie. Want dan heb je inderdaad ook, ook, ook gesteente gruis, alles in, alles in de lucht. Maar, maar het, het, het gaat over een duisternis uh, en, uh, die. Ook schattingen weer, modellen. Uh, die tien jaar aan tien jaar. Kan houden. Ja. Dus
1: tien jaar dat uh, als de overdag uh, dat je de zon niet ziet.
2: Dat je de zon niet ziet. Weet je, van, van dan. dan uh, uh, ja, ne, ne, hoe moet je dat voorstellen? Ja, misschien een, een hele zwaar bewolkte
1: dag.
0: Uh, ja, een dag. Weet je, daar krijg je ja, echt dan. een winterdepressie van, heb ik jou daar. <laughs> ik denk
1: dat wij ons dat niet kunnen voorstellen. Nee. Dat, 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 en dat, en dat heeft
2: ook te maken met de, 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 de plek waar het insloeg sloeg. Uh, dat, dat was zwavelhoudend gesteente. Dus wat je in de lucht krijgt, dat, zijn, uh, dat is SO2. Uh, dat is een, een aerosol dat ook weer zonlicht uh, uh, tegenhoudt. Uh, dus die combinatie van gruis, roet, uh, uh, zwafeldioxide... Uh, die, die, um, uh, die, die, die houdt straling tegen, uh, maar, maar daarmee ook uh, dus, dus de warmte. Dus als, als het licht dus de, de, de aarde niet kan bereiken uh, en het donker is, dan wordt het dus ook koud. Dus ja. het idee is dat er een uh, impact winter uh, volgt. Ja. Dus, dus een, een, een daling van uh, de mondiale temperatuur. Uh, van uh, op, op sommige plekken uh, tientallen graden.
1: Ja, ik e las van min
0: tien, ja. Dat ja, is en je natuurlijk zegt, onvoorstelbaar. Mondiale temperatuur, dus het is gewoon maakt niet uit waar je bent op aarde.
2: Ja, en, en ook, ook dan weer, dan, dan zitten we allemaal in modellen te kijken hier. Uh, de, de, het idee is dan dat het aan de polen, dat dat dan de, het verschil minder groot is. Ja, daar dan dan heb je wat
1: dan. aan, daar is dat kans. <laughs> ja,
2: precies. Uh, uh, de, de, dan, dan, dan op lagere breedte graden. Maar, 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 maar dat is, ja, daar heb je het over, over, over dus, de hele wereld. Maar er
1: waren geen poldino's, dus die hebben dat ook niet overlef. Er waren wel poldino's. Oh, <laughs> Op Antarctica leefden oh, ja, natuurlijk ja.
2: Uh, uh, leefde allerlei ja. dino's. En ook in ook, uh, de noordelijke pols, yeah, had je ook. Uh,
0: maar het was, uh, toen, het die was dino's. toen niet Antarctica zoals we nu Antarctica nee, nee. kennen. Het nee, was nee. minder koud, ja. Ja. Ja, maar Ja, want nou, nu hebben we dan weer een stapje gemaakt naar die dino's. Nou, uh, en, nee, maar, en, en dan nog na de
2: impactwinter krijg je een. Opwarming van de aarde. Er dus, dus, uh, komt ook zoveel koolstofdioxide in uh, de atmosfeer door al die, door al die branden, dat de, de, de aarde, net zoals we nu zien, uh, begint op te warmen. Dus je hebt eigenlijk. Ik, ik zie het als een soort. Um, uh, nu gaan we naar de dieren toe. Als een soort. Ja, het, het is een soort horde lopen met, ja. met, uh, met, met, met veranderingen. Uh, ja, eigenlijk. Dus je
1: overleeft de klap, oké. Okay. Dan, wordt het, uh, dan begint alles in de fik te vliegen. Oké. Okay. Dan uh, wordt het ijskoud. Okay. Maar dan denk okay. je, oh
0: gelukkig ben ik een koude ja. biedende soort. En, en dan en vervolg... wordt het gloeiend heet. Ja.
1: Ja. Van, de, van de hele snelle uh, opwarming na die, uh, als, die, uh, als die zon weer er doorheen breekt.
2: Ja, ja maar dat, en, en, en de, dus de, de tijdschalen worden steeds groter waarop zich dat afspeelt. Hè? Dus die eerste dag is natuurlijk het... Ja, dat, dat, dat het rampzaligst. Dat is de grote ramp. Terwijl die, die, die klimaatveranderingen um, uh, later, die, dat, dat gaat geleidelijker. Je. Ja, maar dan groeien
1: dan geen planten meer natuurlijk als het donker wordt.
2: Ja, de, 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 de planten die, um, uh, als, je, als je het op iets grotere schaal bekijkt, herstellen zich vrij snel. De planten hebben geen, in, in ieder geval geen grote uitstervingsgolf gehad. Alleen dan in die eerste jaren heb je inderdaad verminderde plantgroei.
0: We hebben, hè, wat je dus zegt, in, in het begin sneuvelden de, 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 de dinosauriërs, de pterosauriërs echt bij, bij bosjes. En... Ja, dus, dus dat is,
2: de, uh, de, de, dat is inderdaad de, de vraag. Die infraroodpuls, weet je, van als die inderdaad, nou ja, als, als die inderdaad zo heftig is geweest. Um, wat je eigenlijk gaat... Wat, waarom deze uitstervingsgolf zo interessant is, is omdat hij uh, selectief is. Weet je, van, van het is niet... Hij treft niet alle groepen dieren even hard. Um, dus in elk... Hè, wat ik net, dat, dat grove scenario dat ik net heb geschetst, elk scenario dat je bedenkt, moet dus um, kunnen verklaren wie er uh, overleeft en wie niet. Ja, wie overleeft er en wie niet. Dus, dus de dino's en pterosauriërs ben je kwijt. Ook de kleine dino's. Ook de kleine dino's.
0: En al, echt, echt dus allemaal al vrij... Die, die gingen niet nog, uh, nog de, de, de tien jaar durende impactwinter nou ja, mee. Dat,
2: dat, is, dat is dus de vraag van... van um, uh, van, en, en dan, hier komt dus diergedrag ga je ineens bij betrekken. Dus, dus je, je begint als, uh, als astronoom hiernaar te kijken. En toen werden we een geoloog en nu worden we een, een, een bioloog. Uh, uh, dus, dus, dus wat verbindt die dieren die het niet redden en wat verbindt die dieren die het, die het wel redden? Um, een mooi overzicht uit uh, 2004. En dat gaat over, de, de, dat heeft de titel, de, de eerste uren van het uh, Cenozoicum. Uh, dus dus die, die inslag markeert dan het nieuwe tijdperk van wie overleeft er en wie niet. En Um, wat dino's. Uh, er, er hebben dino's overleefd. Dat zijn de, 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 de vogelachtige dino's. Want de vogels van vandaag de dag zijn, uh, zijn afstammelingen van de dino's. Uh, maar dat, dat is een aparte tak. En alles wat dus onder de niet-vogelachtige dino's uh, uh, behoort, sterft uit. Het um, is bijna alsof ze niet tegen gruis konden. Zeg maar <laughs> nee, maar wat, wat verbindt die. Wat, wat, wat verbindt die rest van de dino's? Dat waren over het algemeen grote dieren. Um, dus de dino's die uitstierven ja, waren over het algemeen groot. Ja, dus, dus die uh, hadden duidelijk... Kijk, er is een niche voor grote dieren op het land... die nu door zoogdieren wordt vervuld. Die werd toen door dino's vervuld. En
1: dan groot is groter dan een halve meter of zo.
2: Ja, dus, dus echt groter dan, uh, groter dan die kat waar we het net over hadden. Weet je, van, van dat, dan, dan ben je echt een groot dier en dan tot, tot echt reusachtig. Hè? Um, eh, maar wat, wat, kon, wat deden dino's nou nog meer niet? Ze zwommen niet. Uh, er zijn geen dino's die, die, die echt zwommen. Weet je zoals we wel uh, zeehonden hebben. Uh, je had geen, je had nee, geen zeedino's.
0: De Mosasaurus, die heet wel Saurus, maar dat was geen dino. Nee.
2: Precies. En um, wat dino's ook niet deden, was graven. Graven niet? Nee, dino's nee. graven geen holen. is dus, uh, di stom. Dino's leven, <laughs> dino's leven aan de oppervlakte. Uh, dus Ik voel hem aankomen. <laughs> <Ja>. <laughs> en en als je, nou, ga, ga nou kijken naar de dieren die wel overleven. Wat, 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 wat hebben we allemaal. Wat is er allemaal wel uh, deze helse tijd doorgekomen? Dat zijn zoogdieren die toen in de grond aan de grond ja, leefden die,
0: die kleine ratachtige, die ja, konden natuurlijk die makkelijk in een holletje
2: Ja jullie zijn nu al, al als goede detectives bezig uh, uh, schildpadden, ja, schildpadden. <laughs> die komen er doorheen, uh, krokodillen komen er doorheen Die schild is ook handig
0: tegen ja. al dat, dat gruis dat neerregent natuurlijk, hè.
2: Uh, slangen komen er doorheen
0: die
1: ook in de grond
0: leven natuurlijk. Ja, ja.
2: En, 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 de, de, en de vissen natuurlijk. En heel veel vissen. En vogelachtige dino's komen er ook. Het idee hierachter is dat dit, dit, dit dieren zijn die tegen die infraroodpuls konden, um, schuilen. Die dus niet gekookt werden door uh, in, in die eerste minuten. Je moet in de grond hebben gezeten. Want die, die luchttemperatuur gaat er dus zo hard omhoog. Als je niet in het water kan of onder de grond, uh, dan. Dan uh, word, je, word, je, 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 word je gewoon gekookt Worden door je de,
1: longen verbrand. Eigenlijk? Ja,
2: je, je kunt niet meer ademhalen. Dus, dus, alsof dus je in je een brandend
1: huis zit. Dat idee. Alsof ah, dus je wel iets heet. Nee, heter, nee.
2: Alsof, alsof je in een hete lucht over zit.
0: Geen rook. Nou? laat nee. het ook maar. <laughs> er nee, dus. <laughs> ga je hier niet in zitten.
2: Nee, maar als je, als, je daar, als je daarin zou ademen, die, die, die lucht verschroeit je membranen van, van je, van je ademhalingssysteem, ongeacht wat het is. Um, maar, maar vlak onder de grond, weet je zo werkt het ook wel weer. Uh, uh, en, en, en dan rekent hij voor. Een holletje van 10 centimeter onder de grond... is al genoeg om je daartegen te beschermen. Want aarde is een hele goede isolator. Ehm... Um... En, en, en op die manier heb je dat met het water. Kijk, heel veel water aan de bovenkant zal ook verdampen. Door, door deze infraroodstraling. Maar dat is, het, dat is het bovenste laagje. Dus als je eventjes, stel je moet even luchthappen. Dan kan dat als je daarna weer onder water
0: maar, gaat. dan heb ik wel een vraag over die ammonieten die je net noemde. Want die zien we tegenwoordig ook niet meer.
2: Nee, dus, dus um, uh, je, 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 je moet in je... We hebben het nu over de, over de landdieren. en dus, dus wat er op het, het, het land gebeurde. Dus, dus krokodillen en, en de schipbaden en zo. Dus, dus, dus voor de zeeën moet je ook weer naar andere scenario's uitwijken, maar dan dan nog één dingetje over die uh, over wat er op het land uh, gebeurde. Heel veel zoogdieren uh, die hebben ook ook nu nog uh, uh, mierenegels bijvoorbeeld, ja gedrag dat ook helpt bij bosbranden. Weet je, dan, dan gaan ze ook vaak in een holletje zitten. Hè? Dus 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 uh, als je niet in Australië ja. als je als je niet kan wegrennen voor de brand, dan ga je onder de grond. Dus dat soort gedrag geëvalueerd gedrag. Uh, want er waren toen ook bosbranden, uh, zeg maar 67 miljoen jaar geleden, kan geholpen hebben in die eerste uren.
0: Ja, en daarmee uh, breng je ons op een hele mooie manier uh, bij die volgende vraag: van hoe weten we dit allemaal zo precies? Het is zo lang geleden heeft het plaatsgevonden en tegelijkertijd, zoals jij het vertelt, zie ik het ontzettend beeldend vormen. Uh, hoe is het mogelijk om dat te achterhalen?
2: Het... Idee meteoriet op 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 Aarde en en uitstervingsgolf uh, veroorzakend. dat 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 is al een een idee dat je moet uh, ont, ontwikkelen eigenlijk van 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 kan dat en eigenlijk uh, weten we uh, pas met uh, uh, door de door de hele maanexploratie, die, die kraters op de maan werd werd nog vaak gedacht dat waren sporen van vulkanisme ja. totdat je er goed naar gaat kijken en en die monsters analyseert. Het is
1: heel lang werd het gewoon niet voor mogelijk gehouden.
2: Nee, dus, 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 en ineens keken we anders naar die maan. Van oké, okay, dus die is helemaal uh, uh, bekogeld, be, bepokte, bemazeld met, met meteorietinslagen. En als dat de maan is overkomen, moet ons dat ook zijn overkomen. Alleen zien we er niet zoveel van. Omdat de aarde zichzelf zeg maar verjongt met, met al die tektonische platen. Dus, 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 uh, 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 dus dat is een idee eigenlijk uit de jaren. Ja, 60-70 ja, zeg maar. Dat, minstens,
1: dat... Ik denk, het dronk pas heel langzaam door. Uiteindelijk is het een, een gek genoeg foto's van de Hubble. Eigenlijk al nadat deze krater uh, is ontdekt, werd er uh, inslag van een komeet uh, op Jupiter perfect gefilmd door de Hubble-telescoop. En toen pas zag iedereen voor zijn ogen wat... en het enorme geweld van die atmosfeer van Jupiter... die barstte open, plf plf, al die dingen erin. Echt,
0: en wanneer was de hubbel alweer? Ja, jaren negentig is oh, dat. Maar toen was er al wel een en ander... Uh, ja, maar ja, dat, toch
1: dat, was die, die dat, dat brak zeg maar het verzet... Ja. Ja, dat
0: het, je zag het gewoon voor je dat het echt gebeurde. Want zon, voor die tijd was het nog een beetje een underground theorie. Ja, er waren ook en... allerlei andere theorieën ja. van dat uitstek. Ja, er is dan een Zijn kater er nog steeds kreeg. wel natuurlijk ja. hè? De, 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 nog af en toe sputtert er even iemand van. Ja, zeker
2: dus, dus, dus je kunt uh, en, 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 en dat zijn uh, leuke discussies zijn dat, want, want er, er gebeurde aan het einde van het krijt gebeurde er nog meer, weet je wel hevige vulkanisme in, in, uh, in India wat op, op dat moment al wel een beetje op zijn retour was. Maar maar de, de, de gebeurde van alles dus dus eerst uh, een idee in de wetenschap moet altijd zeg maar aan kracht winnen en je moet met, met, met bewijzen komen. En de, de, de inslagtheorie die won in de jaren tachtig echt uh, aan kracht, want um, onafhankelijk uh, zijn er eigenlijk uh, geologen en die vinden een, een laagje over de hele aarde uh, met een afwijkende samenstelling, en die samenstelling die wijkt zo af van, van waar de aarde uit is opgebouwd, de aardkorst. Uh, uh, ...dat de enige um, uh, bron kan een, bu een buitenaardse zijn. En uh, er zijn twee namen, twee uh, hier eigenlijk belangrijk in. Dat zijn de vader en zoon uh, Alvarez, uh, Louis en Walter Alvarez. En waarbij Louis Alvarez ook een Nobelprijs winnaar natuurkunde was... Uh, zijn naam, wordt hun, hun namen worden internationaal eigenlijk aan deze ontdekking uh, uh, beschreven. Maar uh, Jan Smit, een uh, uh, geoloog verbonden aan de uh, VU, Emeritus uh, geoloog. Ik middels. heb nog les van hem gehad. Ja, um, die heeft hier eigenlijk ook aan bijgedragen. En ik heb Jan Smit daar ook even over gesproken. En dat vond ik wel weer treffend. Hij vertelde uh, hoe hij eigenlijk in uh, Spanje was die veldwerk aan het doen. Uh, en uh, de vraag waarmee hij zat is waarom... Sterf, de, sterven voor dat, dat is plankton, uit uh, op die plek, weet je, van, van daar, daar in het krijt zitten ze er nog. En dan uh, kijk je in de jongste lagen van het paleogeen en dan zijn ze weg. Um, en, en de tweede stap wa daarin was om preciezer te gaan kijken naar dat laagje, uh, potloodun, noemt Jan Smit het, dat die uh, twee werelden eigenlijk van elkaar scheidt. En dat, dat gebeurt dus met, uh, gebeurde in Delft, in de experimentele kernreactor. Uh, kun je dus uh, de, de materialen weer even uh, zeg maar helemaal uh, uh, aanjagen, aanstralen, radioactief maken. Dan gaan, uh, dan gaan die elementen weer vervallen. En doordat er dan wat er dan wordt uitgestraald, kun je dus de samenstelling van uh, uh, zo'n laagje weer Want bekijken. was er
0: toen al wel vermoeden van, oh, dit is misschien iets uh, onaard?
2: Nee, ze, ze was uh, voor Jan Smit niet. Jan Smit zegt, ik was naar alles op zoek. Ik, was op, ik, ik, ik wilde er gewoon alles over weten. Dus eigenlijk vrij... Onbevangen en, en op een gegeven moment ontstaat er, zo gaat het dan ook wel weer binnen de, 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 de wetenschappelijke gemeenschap, wel een idee van misschien is dat een inslag. Dus hij hoorde daar wel over op, uh, op uh, congressen, uh, maar hij zei ook van ja, wat, die, wat die kosmische bron dat was geweest, dat, 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 daar had hij nog niet hele concrete ideeën over, dat, hij dacht ook nog aan een supernova zelf. Dat
1: zegt dus ook wel iets over hoe onwaarschijnlijk eigenlijk zo'n inslag werd geacht. Ja,
2: dus überhaupt dat je naar een bron van buiten kijkt. Dus niet een niet vulkanisme of zo. Maar dat kon dus ook een voor zijn part een supernova zijn geweest. Dus een naburige ster die ontploft en bijvoorbeeld hier allemaal materiaal naartoe blaast.
1: Maar wat vonden ze dan in die kenniscentralen?
2: Daar vonden ze nikkel en nog een ander metaal in zo'n mate dat het onwaarschijnlijk was. En dat was, wel, uh, dat was wel een belangrijke aanwijzing. Maar vader en zoon Alvarez, die uh, tonen Iridium aan. En uh, Iridium is zo duidelijk een buitenaards uh, uh, element. Dat, dat, dat komt echt, nou ja, dat, dat vind je bijna niet. En zij waren ook heel specifiek bezig aan het idee van een inslag.
1: Dus Jan Smit die vond een bepaalde vormen van nikkel die ja. op, daarop wezen. En uh, die Alvarez, vader en zoon, ik zeg ja. het nog maar even, die uh, vonden dat iridium. Ja. Wat een ander element is, wat alleen maar buiten de aarde op zo'n grote schaal volgt.
2: En zoals dat dan ook weer gaat in de wetenschap, um, publiceren ze in het... In het in, in, een paar weken uit elkaar. Dus, dus Jan Smit publiceert uh, in eind mei 1980 zijn bevindingen uh, aan die metingen rond de Middellandse Zee. Uh, en vader en zoon Alvarez twee weken later uh, in Science. Oh, de dus Smit had de scoop. Smit had de, de, de primeur, de scoop. Uh, de, de, dat is altijd wat waard in de wetenschap. Uh, en
0: wisten ze dat van elkaar dat ze Ja, ze bezig wisten waren, van elkaar wel hè? dat ja. er mee bezig was. Waren en, en, beetje... en Alvarez ja.
2: werd ook bedankt in het paper van Smit. Dus dat is dan leuk. Dat vinden die redacties ook leuk om elkaar ja. Ja. zo vlieg af te vangen. Maar um, ik, ik, ik vroeg uh, Jan Smit ook. Vind, vind je het nou erg dat zeg maar, de naam van Alvarez uh, aan die hypothese hangt? Want dat is wat je internationaal overal ziet. En hij zei nee, dat, dat vond hij niet erg. Want zij waren er dus heel specifiek naar op zoek. Hij uh, nou ja, heeft er heel veel, veel weet opzij. Hij heeft er ook... Hij heeft er ook aan bijgedragen. Hij heeft zoveel andere dingen ja, ook maar, ontdekt, maar die Alvarez alleen. Maar, die... En, en uh, ze hebben uh, uh, allebei, uh, nu nog een Walter Alvarez en Jan Smit, een huisje in, uh, in uh, Italië, uh, in hetzelfde dorp. Oh. En uh, dus. dus uh, oh, is wel in, 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 in de een beetje een beetje een de paddenstoelen houdt. een ja. Dan ja. Dan ze
0: een naar elkaar. <laughs> <laughs> nee, maar, dus,
2: dus, dus dat is geen beetje oh, uh, dat is dat is uh, en,
0: en goed, toen hadden ze geen dus dat beetje een Maar op dat moment... Was er over dat schiereiland Yucatan of over de Chix... Over de krater was nog niks bekend. Nee, nee dat, was, die, dat vind ik zo leuk. Dat was, ze zag, er was niks te zien. Alleen maar
1: door waarschijnlijk... Uh, het zal wel, in verband met olievondsten natuurlijk... Hebben ze daar heel goed geologisch onderzoek gedaan. En op een gegeven moment zagen ze... Hé, hey, wacht eens even. Als je al die foto's tegen elkaar aanlegt... Van een rare aardmagnetische aard afwijking. Uit mijn hoofd gezegd is dat het rond 1990... Dus tien jaar daarna pas... Nee, nee, nee. Dan begint langzaam in te dalen dat daar wel eens een enorme meteoriet kan zijn ingeslagen. Want die, je vindt dan wel al dat stof, maar ja, waar komt dat vandaan? Het zal wel een meteoriet zijn, ja. maar hoe zit dat dan? En
0: hoe stel je dat dan vast? Dat je...
1: Nou, je ziet die krater liggen.
0: In, het, in je de moet het afwijking al... van het aardmagnet. Ja.
1: Dan moet je gaan boren natuurlijk. En dat uh, hebben
2: ze gedaan. Uh, daar is Jan Smit ook bij betrokken geweest. Dus ze zijn uh, teruggegaan. In, in, uh, daar in, in, in 2016 is er een grote expeditie geweest. Uh, hebben ze geboord in de krater En dan krijg je dus een mooie boorkern. Waarin je ook... Nou ja, het, 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 de, de, echt op de plek zelf, zeg maar, ook weer van minuut, minuut tot jaar na jaar weer kan volgen. Oh, dan daarna. zet je
0: kilometers diep natuurlijk. Ja. Maar 2016 is echt nog maar zes jaar geleden, dus dat is nog dat ongoing research, dat er steeds nog weer nieuwe inzichten en steeds nog, nog ontbrekende puzzelstukjes eigenlijk worden ingevuld. En begin dit jaar stond er weer Nederlands onderzoek in Nature...
2: Ja, jij hebt er zelf over geschreven, dus ik, ik, ik heb een beetje het gevoel alsof ik nu examen ga doen. Ja, <laughs> heb
0: je goed gelezen wat ik heb geschreven, ja, ja, ik heb
2: het er even op nagezocht. Nee, uh, Het inzicht dat de, de, de inslag gebeurde toen het lente was op het noordelijk halfrond. En uh, dat is ook onderzoek geweest van een Nederlandse onderzoeker, van Melanie During. Een uh, hele leuke jonge uh, paleontoloog. Um, zij heeft dit als masterstudent gedaan. Masterstudent, zo. Ja. Jan Smit was ook een masterstudent toen hij uh, bezig was in uh, Spanje. Um, en uh, om het even aan elkaar te knopen: in 2017 zat uh, Melanie During bij een lezing van Jan Smit uh, uh, te kijken. Die kreeg een uh, erepenning voor het een of het ander. En die liet toen pla pla plaatjes zien van een site die heet Tanis in uh, Dakota. En daar liggen, uh, wat je daar ziet, is, is een, een, ja, een soort. Ja, massakerkhof van van vissen en ander aangespoeld materiaal en het idee is dit is uh, in de, de 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 uren na de inslag uh, is dit door is dit deze rivier door zo'n staande golf zeg maar leeggespoeld Um, en in de kieuwen van die vissen kun je uh, tektieten vinden. Dat zijn zeg maar, van kleine verglaasde uh, stukjes uh, van, van, van de inslag van al dat hete... Uh, uh, ja, een tektiet is een soort inslagkraaltje,
0: mag ik ja, het zo Ja, ik, ik vond het inderdaad. Die, die, die glasbolletjes die je omschreef. Ja. Ja.
2: En dus, dus die vissen hebben dat al, uh, zeg maar, dat is al in hun kieuwen terechtgekomen. Dus dat zat to dan in het water. Ze nog. Toen ja. leefden ze nog. Maar ze, ze zijn daar duidelijk aangespoeld. Um, en, en zijn dus eigenlijk een archief van, ja, van die eerste momenten na de inslag. En uh, During beschrijft, uh, ik heb er hier nog voor gesproken van, ik, toen ik dat zag, uh, ik, ik begon gelijk een mailtje te tikken naar uh, dat ik erheen wilde, maar toen, toen sprak ik hem aan op de gang en ik zei, ik moet hierheen, ik wil hier onderzoek aan doen. Um, mag ik dat alsjeblieft doen? Uh, dat was nog een heel gedoe met dit... Uh, krijgen van een beurs daarvoor. Uiteindelijk heeft Jan Smit haar een lening gegeven, zodat ze daar naartoe kon. Wauw. Is ze met zes vissen teruggekomen. Ze zei, ik moest voor elke vis die ik vrij prepareerde, moest ik er drie stuk, uh, stuk maken. Dat doe je als palantiloog ook niet uh, graag. Um, en die vissen heeft ze helemaal uh, uitgeplozen, onderzocht. Niet alleen die tactieten, maar dus ook de groeiringen van hun botten. Want uh, die vissen die leggen, uh, nou ja, net als bomen eigenlijk. Er is een goed seizoen en er is een, een seizoen waar het rustiger is. in de lente in de zomer kun je volvreten en leggen ze meer botmateriaal vast. Uh, en in de winter uh, ze, schakelen ze een beetje terug en, en is het rustiger. Um, dus ik keek naar die jaringen. En ook naar de, uh, de chemische samenstelling van die, van die ringen. En dan konden ze ook echt aantonen uh, dat... Uh, dat, dat die vissen minder koolstof aan het eten waren. Dat was een koolstofisotopenonderzoek. onderzoek. Uh, ze, ze waren net weer uit, hun, uit, uit, uit een winter. fase van rust gekomen. Ja, ja. En ze, er, er werd weer net koolstof aangelegd. En toen spoelden ze daar op die, uh, die rivier.
0: Ze waren uh, net weer op gang. Ja. ja, maar het grappige vond ik dus wel. Want ik dacht ook, oh, van, dan kun je vast ook wel zeggen of het ik, voor maart of april was. Maar de seizoenen waren toen wel iets anders. Uh, ja. hè? Van, van, vanwege de aardbanen die destijds ook... Ja,
2: ja je, je kunt wel zeggen dat het seizoenaal was. Dus dat je een, een, een lente, zomer, winter uh, dynamiek had. En, en, maar, maar het is geen... Ja, is geen, ze hadden geen kalender bij zich. Je ziet, het, het was voorjaar. Ik,
0: ik zit ook even terug te denken aan het begin, Lucas. Jij had het net hè, over eigenlijk die, die toevalligheid van die meteoriet. Of die dan net wel of net niet de aarde raakt en wat het voor gevolgen heeft. En dat is in de wetenschap natuurlijk ook zo vaak. Dat uh, als Melanie toen niet naar Jan Smit uh, was toegelopen van ik moet daarheen. En als Jan Smit er geen lening had gegeven. Dan hadden we nu ook nog steeds niet geweten dat het in het voorjaar was gebeurd.
2: Het is een combinatie, want... Weet je, dat idee van, van, van inslagkraters hangt dus in de lucht en wordt er dus door verschillende onderzoekers wel uitgeplukt. Maar ja, hoe ze daartoe komen, dat is dan wel weer ja, met hun eigen particuliere uh, aanvliegroute en, en dat ze daar op het juiste moment veldwerk doen. Ja, dat, dat is een, een uh, ja, zo, zo, zo ontstaat kennis, weet je van, van, van je, je praat met elkaar, je, ja. je ontwikkelt ideeën en, en, en die vooraminiveren die, die je... Ja, waar je eerst misschien niet zo'n niet zo vraag bij had. Die, die kunnen ineens instrumenteel zijn om dat, die vraag wel te kunnen beantwoorden.
0: En dat is ook weer dat hele mooie, dat samenwerken tussen die verschillende disciplines die je ook al noemde. Hè? Dat juist uh, geologie en astronomie en uh, paleontologie, biologie, allemaal komt allemaal samen in dat onderzoek.
2: Ja, dat, dat maakt dit wel... Uh, ja, tot een, een, een bijzonder lekker leuk vraagstuk vind ik dat dat, uh, dat, dat, er allemaal, uh, dat dat er allemaal in zit.
0: Ik heb het de hele tijd weten uit te stellen, maar ik voel nu toch een beetje een brok in mijn keel, want uh, aan het eind van deze mooie aflevering... Uh, wil ik toch ook nog even terugblikken op de iets recentere geschiedenis, ja. namelijk uh, naar begin 2018, toen wij niet in deze studio, maar in een studio in het Vondelpark voor het eerst met z'n drieën achter de microfoon zaten en um, ja, dat was nog allemaal best wel... Onwennig. Um, maar ik heb onze uh, producer Rosa uh, gevraagd of zij even wilde terugsnuffelen in het archief. En... Oh, nee, ja. Is of er een, een archief? Ar <laughs> ja. Of we heel even een klein stukje van die allereerste pilot nog kunnen luisteren. We <laughs> zijn er voor. Ja, die is ook uitgezonden destijds. Hè. Die, die is nog integraal terug te luisteren voor de liefhebber. Oh, de nul-aflevering. De, de, de nul-aflevering, ja. Dat,
1: uh... Met de verkeerde
2: tune. Ja, welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is snel. een podcast van NRC over wetenschap. Moet ik gebruiken hetzelfde zinnetje? Ja, dat ja, het een zinnetje. Is. Welkom bij de allereerste aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers. Ik ben biologieredacteur bij NRC.
1: En naast mij zit Hendrik Spiering. Hoi Hendrik. Hallo, ik, uh, nou, ik ben dus Hendrik Spiering. Redacteur gedragswetenschappen, denk ik. En mijn <laughs> voornaamste interesse gaat naar de grote lijnen... In, uh, die, of, die hadden de we de nu de ook, de grote lijnen. Okay. waarom moet ik
0: dat uitleggen? Klok, eigenlijk? Ja, je dan moest jezelf nog een beetje introduceren okay. bij de lijst. Is, is
2: maar wel heel mooi. Aan mijn andere kant zit Gemma Venhuizen. Hoi Gemma.
0: Hoi Lucas. Nou, ik ben net als jij biologie redacteur. Oh, ja. Maar ik vind het heel veel leuk oh, ja. om over <laughs> te schrijven. Ook over stenen. Ik ben geoloog van opleiding. Psychologie. Alles eigenlijk.
2: Wat fijn we zitten hier bij elkaar om we het gaan hebben over de vraag. Waarom mensen bijna geen vach kunnen hebben. Lachen. Dat is ook de reden waarom... Wat waren we
0: schattig nog. Hè? We klonken aapen. ook nog jong zo op de een of andere manier. Daar... Het was de allereerste. En gelukkig is dit ja, niet onbehaarde onbehaarde de allerlaatste uh, onbehaarde afle... On... aflevering. Onbehaarde aflevering. Het is niet de laatste onbehaarde apen aflevering. En uh, ik durf er toch wel weer enige... Uh, we hebben laatst al een weddenschap afgesloten toen bij de kansrekening. Maar ik durf er nu ook wel weer iets om te verwedden dat we jou nog wel eens terug zullen zien. Hopelijk in de studio. Maar ja. De,
2: ja als ik een goed verhaal even te vertellen heb, dan, uh, dan meld ik me.
0: Zorg maar dat je goede verhalen blijft vertellen, Lucas. Ik, ja. ik overhandig je even onze mascotte. De aap met een scheermesje die we hier altijd in, een, in de studio in een hoekje hebben staan. Ja, die hebben en... we
2: destijds voor het uh, Mirjam van Zuidon, die ja. vanaf het eerste uur betrokken was. Die hebben we toen, uh, toen cadeau gedaan. En die is, sindsdien is die in de studio blijven
0: staan. Ja, dus die mag je even op dit emotie een hele moment bijstaan, want ik wil je toch vragen: uh, wil jij misschien nog iets tegen de luisteraars zeggen?
2: Nou, uh, ik wil vooral uh, de luisteraars uh, aanmoedigen om uh, zo nieuwsgierig uh, te blijven zoals ze zijn, want het is echt heel erg leuk dat we uh, dat we vragen binnen, binnen blijven krijgen en of, of, of reacties van mensen die uh, het zijn met ons in slaap vallen of uh, uh, ons tippen als uh, uh, toch als interessante podcast. En, en, en dat is echt het, uh, een van de leukste dingen van het maken van Onbehaarde Apen. Is, uh, om, om te merken hoeveel mensen daar, uh, nou ja, daarvan van genieten. En uh, ik uh, dat moet, dat, ja, blijf dat doen en, en blijf nieuwsgierig. Ja, bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren.
0: Ja. ja, ik weet zeker dat ik namens de luisteraars spreek dat ze jou ook ontzettend gaan missen. En... Wij natuurlijk ook, Hendrik. Dat wil zeggen, ja. ja dat, uh, um, maar wij willen je ook niet met helemaal uh, lege handen laten vertrekken. Dus wij willen nog even een klein uh, cadeautje aan je overhandigen.
1: Ongelooflijk. Een stukje iridium.
0: Ja, en daar gaat de deur over. Oh jee,
1: dat zijn veel mensen. Wie
0: komt daar naar binnen? De hele audio crew. Ja, alle dit... producers van Onbehaarde de En de redactieleden ja. van de wetenschapsredactie. Met onder leid getoeten. Oei, het wordt echt super vol hier in de studio. Ja,
1: dit is zeg maar ja, dit het is... nsc rauw ja. Ja, ja, ja,
0: Oh jij, ja, er oh. gaat ook nog een champagnefles. Komt er Oh, wow, geweldig. jongens dus, uh, hey, ja. dus. Uh, Geweldig. Uh, uh,
2: het is een onbehaarde apen uh, sweater met uh, uh, waarom de octopus zo ver verrassend slim is.
0: Ja, ik, ik denk dat we maar moeten gaan uh, afsluiten. Ja, we, gaan, snel we gaan cupcakes en... eten. Ja, dat we... hey, ik wil nog even uh, als uh, hart onder de riem aan de luisteraars zeggen dat we um, wel gewoon een fijne zomerserie gaan hebben. Daar beginnen we volgende week mee. Dat zijn... het gaat over de dood, hè? <laughs> ja, het gaat over het weer. Dat kan soms ook voor de dood zorgen, maar negen afleveringen over het weer. en uh, ja, In september komen we dan met een Nieuwe presentator, en wie dat is, ja, dat uh, zal nog moeten blijken. <laughs> Voor nu ontzettend bedankt, maar ik wil toch het allerlaatste woord van deze aflevering aan Lucas uh, uh, overlaten. Dus wil jij nog een keer de afkondiging doen? Ja, de
2: afkondiging. Uh, dankjewel uh, Hendrik en uh, Gemma dat jullie hier in de studio waren. Dankjewel Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. Uh, dankjewel NRC voor het, uh, de kans geven om deze podcast te mogen uitbouwen tot wat het nu is. En dankjewel Dudok Quartet, want uh, uh, jullie als grote fans hebben toch ook een belangrijke bijdrage geleverd in de vorm van de muziek die iedereen nu hoort. En wij zijn er volgende week weer, ik niet, maar wij wel, met een nieuwe aflevering.
1: Tot dan! Yeah. <applaus> ah. oh.
0: Nou, laat die laatste dino's ook nog maar uitsterven door ja, hun kop af te ja. bijten. Ja. Jongens, jongens. Ik vond Jan de hoop. Ja. Er nee. ja, was Jan Nee, ik moest bijna huilen, maar ik was de enige. die ja, dat ze... Ja.